0: Un gusto
1: saludarte, Daniel Carreño, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas José Carlos, Mario, un gustazo mío también. Bien.
1: Bueno, ¿cómo te va llevando todo? ¿Dónde andás? Mm,
0: bueno, acá, ando en Uruguay, acá en, en el departamento de Florida, en el campo, así que ando bien. Antes antes de comenzar la charla, José Carlos, permíteme mandar un abrazo especial a Mario y tengo unas disculpas pendientes. No pasa nada, le Daniel. Le fallé ahí en su, eh, en su programa de no te enojes
2: Mario no he cambiado es el tiempo a veces me mata un poco y... me molioso, ¿qué? Lo parió. Ahí sí no pero para... quedó... no no quedó ah, ningún
0: contacto y
2: no hay problema y, Dale, y, a, y aparte eh, no había necesidad agradezco y valoro pero aparte hay algo que uno tiene que entender cuando, cuando uno invita a alguien a, a hablar este, primero puede haber circunstancias que, que compliquen segundo también está el tema de las ganas vos puedes tener ganas no lo que sea y uno ante todo tiene que ser este entender eh, me bueno, parece
0: que, que vamos por bien. ahí
2: lo más Madre importante
0: que lo entienda Mario Pero como siempre tuve vale. ganas Y nunca rechacé Ahora parece que pa, Este cambió pero eh,
2: Aparte eh, eh, no, es, no es el caso eh, Aparte eh, lo, el lo, 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 lo habíamos hecho En anteriores oportunidades Así que y acá en la sí. radio Hemos hablado en, en infinidad de casos Y quedará que pendiente Vamos a... Si, si Te el agradezco, programa, no. Si el programa sigue no. <ríe> Que ese es otro tema Pero Ya no depende de nosotros sino dependerá de la pandemia Y de los directores De muchas cosas
0: Pero todo bueno
2: bueno, y, ¿y vos volvés a, a, al, al fútbol de Oriente, Daniel?
0: Bueno, eh, ya estoy casi con un pie en el avión. Solo faltan algunos permisos de protocolo. Ya, ya tengo la cabeza ahí, ya, ya, me, ya hace días que me están llamando y, y bueno, todos los equipos tienen que, que empezar como más tarde, el 1 de julio, a entrenar. Hay equipos que van a empezar un poco antes. Hay una un aislamiento que tenemos que hacer eh, de ocho o nueve días eh, que todavía no está 100% por ciento confirmado eso, y sobre todo viniendo de Uruguay el problema por los aeropuertos que tenga que pasar eh, pero no está como ellos, están abriendo todo, aunque están con, con, en un momento con, crítico, ¿no? están en, en el punto más alto, pero bueno este, el mundo abrió, ellos también creen que pueden intentar hacerlo y y bueno, nosotros tenemos contrato, hay hay un poco que salimos de un país que, que prácticamente ya no, está totalmente controlado, más allá de que esto controlado no está nunca, pero sí a, a la vista de todo el mundo eh, estamos tranquilos. Salir de aquí y meterse en la boca al lobo ah, es bravo, pero bueno, ya lo, ya lo tenemos un poco asumido, este, así que ya estamos. ...esperando los permisos y que se confirme el vuelo... Uh
1: -huh. ...en este caso volvés a Arabia Saudita...
0: ...Arabia Saudita... a la ciudad de Seda en el equipo de Woda...
1: Ajá. ...que
0: pertenece a la ciudad de Meca... ¿eh? ...donde uh -huh. me encuentro... Uh
1: -huh. este,
0: ...ahora hace poco ¿eh? que empecé... ...bueno, esta temporada ¿no? en,
1: en este equipo... ...vas que te ha ido bien ¿eh? por, por Oriente... ...por Arabia y por Qatar... ...sí,
0: sí, sí... ...no es que no tenga ganas de ir o que me desesperes de ir son objetivos cortos que yo me propongo y bueno voy inanimada, más o, o cuando termino me vengo diciendo no ya está cumplí mi ciclo ahora voy a disfrutar un poco de de, de, mi, de mi familia de mis cosas y bueno y ver si se me despierta el bicho como siempre ofertas voy a tener acá de la región pero bueno siempre aparecen ofertas muy buenas de todo punto de vista sobre todo futbolístico que es lo que que es lo que me por supuesto que el dinero es muy bueno muy bueno tiene un nivel muy alto. Este, que por supuesto que todos vamos por el dinero ahí, sin lugar a duda Pero claro. yo me, me, me ha gustado la liga, me, me considera mucho. En este momento soy el entrenador que más años llevo en la liga. Este, como que tengo un conocimiento también ya hecho y... Sí, un nombre. Y ventaja yo. sobre los otros porque es cambiante, permanentemente cambio uh
2: -huh. ahí. Ahora, es muy sensato el lugar donde te paras para analizar, ¿no? Porque hay hay eh, lógicamente condimentos este ingredientes que, que tienen que ver con lo deportivo no desde el conocimiento hasta en algún punto la la, la atracción de, de, de generar tu obra en ese lugar pero también hay un eh, innegable aspecto económico que, que seguramente tiene que ver con una mirada este mediana larga no este mirar el, el, el presente y el futuro y está y está bien es legítimo y y está muy bueno que así sea
0: sí sí las cosas se fueron dando. Es donde le pegué. Ahí es donde yo le pegué. Este... Hay otros entrenadores que tienen muy buen nivel y van y vienen. En el caso de Diego Ressi, Fossati. Aunque Jorge ha estado mucho tiempo también. Este... Están dos años, vuelven. Eh, un año, dos años. Hacen buenas campañas. Son muy buenos considerados también. Muy bien. Ahí en el mundo del golf. Pero a mí me ha tocado quedarme. Me ha tocado año a año. Tener un objetivo nuevo. Generalmente equipos grandes. Este increíble, yo, el año pasado yo firmé con el equipo que fui campeón, donde me ponen en lugar de privilegio eh, la verdad que lo fui a dirigir por segunda vez habíamos salido dos veces campeón en un año eh, habíamos concretado cosas muy buenas este, volví al club los primeros partidos lo ganamos del campeonato, empaté el séptimo y perdí el octavo y me echaron en el club donde yo tenía el la idolatría mayor y que aún la conservo, porque eh, lo que se ha vivido, no, no, ha quedado marcado para todo.
2: Ahora, qué que disparate el resultadismo, ¿no? Pa er,
0: sí, y bueno, ahí yo estuve parado todo ese campeonato, me vine para Uruguay y, y me quedé aquí, y tuve un tiempo largo parado. Bueno, ahora me propusieron un equipo chico un poco de un equipo de Meca que siempre está en la divisional, en segunda división y sube y, y al poco tiempo vuelve a bajar. Y bueno, este fuimos todo el campeonato entre los tres primeros. En este momento nos, estamos terceros, a, a, debajo de los dos grandes. Y también yo pensé que había perdido un poco la gracia, ya iba un equipo más chico, un proceso más largo. El resultado ni se iba a haber tanto, si iba a ver el trabajo. Y bueno, también le pegamos en el resultado. Yo tengo fuerza para quedarme en el club un año más las cosas se van dando se van dando el resultado no está ayudando mucho y, y bueno pues te vuelvo a repetir mani es donde le pegué y, y a veces me propongo pensar de otra manera tratar de y bueno siempre evalúo y el mejor lugar está ahí es donde yo tengo el conocimiento actual donde conozco mucho la liga y, y bueno y también el tema de la selección me ha seducido varias veces este, siempre soy un poco el candidato eso no me pasa en todos lados bueno, eso también es lo que... Ya dirigí la selección de Qatar ahí en el Golfo, en, en la eliminatoria de Rusia. Así que, un poco mi profesión está ahí, por eso es, es que no me cuesta tanto irme, ¿no? Más allá que siempre uno extraña, siempre que... Le gustaría que lo que uno está concretando allá lo que hubiera concretado aquí. Bueno, se dio allá y, y, y ahí estamos.
1: Claro, por supuesto. Ahora, escuchándote con, con atención, eh, claro, seduce mucho el, el, el tema económico, ¿no? Y, y, y eso es es importante y seduce también esa posibilidad de, de poder eh, eh, entregar lo tuyo, ¿no? Digo, este, generar cosas que por ahí el fútbol árabe o el fútbol del Golfo no, no tiene o le falta.
0: Sí, por ejemplo, el... el que yo me he destacado un poco, no, queda un poco feo, pero hay varios entrenadores que no, nos pasa eso no, muchísimo, sobre todo los entrenadores que empiezan, eh, hacen este, uso del conocimiento de, del, del trabajo de inferiores y generalmente trabajan muy bien con, con jugadores de la edad de 18 a los 22 años, eso pasa mucho en el fútbol uruguayo, a todos nos, nos toca trabajar con generaciones, hacemos debutar jugadores que después tienen una carrera impresionante, eh, a todos los entrenadores ha pasado en su generación, ¿no? De, bueno, desde mucho antes, por supuesto, pero nosotros nos acordamos de Don Raúl Bentancur y Gesto, que aparecían jugadores uh -huh. abajo de la manga, salían en el interior. Bueno, son gente que los entrenadores uruguayos nos destacamos en esas edades y, y de acelerar los procesos. Eso en Arabia Saudita ha sonado un poco, eh, ha impactado un poco, porque ellos no creen tanto en el jugador saudí, no creen tanto en el jugador joven, ellos compran. Entonces, en los clubes que me ha tocado estar, me ha, ha tocado eh, generar jugadores, sí. sobre todo para las la sub-17 y sub-20 de Arabia que son un poco flacas porque las inferiores son, no, no tienen tanto, no tienen nivel las inferiores, el jugador llega tarde, llega tarde, eh, donde se invierte en primera y segunda división, ahí en esas edades, eh, se invierte muy poco, donde ahí el fútbol no existe y el fútbol de inferiores, eh, Existe, pero tiene alguna, algunos niveles bajos que, que son alarmantes. Pero el jugador llega tarde, llega a los 23, 24 años.
2: Alarmante, bueno. decía sí, Daniel.
0: Sí, alarmante ah. desde el punto de vista táctico, profesional, psicológico. A veces ahorita es a un país que está dedicado al rezo. Uh -huh. Al rezo, a la religión. Y ellos están es eh, un país que está dedicado a la religión. Emiratos Árabes está dedicado al negocio, al turismo a través de Dubái y, y Abu Dhabi ahora y alguna otra ciudad y Qatar está dedicado al deporte y a los negocios pero Arabia Saudita que es el país dominante de la región más grande, donde está la Meca donde tiene el rey eh, está más dedicado a la religión entonces el jugador, los jóvenes están muy metidos en el rezo y, y en el asunto familiar y los viejos también entonces llegan un poco tarde a, a la vida comercial a la vida cotidiana de, de salir a defenderse necesidades económicas no hay barrios pobres hay muy pocos generalmente son de extranjeros entonces sacar jugadores saudí jóvenes de buen nivel cuesta un trabajo pero bueno y nosotros también hemos tenido suerte en eso y bueno y eso es lo que nos
1: destaca Uh -huh. A propósito, eh, y escuchándote también, debe ser un fútbol muy porfiado, ¿no? Quiero decir, eh, un dueño por, por, por equipo o una familia que es dueño de, de, de cada equipo y, y deben hacer lo que se les canta, o habrá que tener mucha paciencia, ¿no?
0: Sí, ahora ha cambiado, desde que yo llegué, sí, era así. Eh, son generalmente familiares los de equipo, de, de príncipe. Ahora eh, ha cambiado un poco la política de Arabia saudita... El, el cuento es muy largo eh, hay un cambio de generación ahora viene el hijo del rey se ha metido en el deporte este, y ha sacado los príncipes de los equipos de fútbol Ajá. Este, y ha puesto gente de, de, de confianza de él y, y que son millonarios pero no son príncipes entonces se maneja más a nivel de empresa eh, hay, hay algunas leyes que hay que seguir a nivel comercial este los príncipes era un poco eso lo que decía José Carlos, ¿no? Hacían un poco lo que querían. Estaban acostumbrados a, hacer, a mandar. Era ¿Vale, muy sí, bravo, claro. entraban a la cancha. Ah, Los bien. presidentes entraban a la cancha en el banco suplente.
2: O sea, me, me hace acordar cuando entró el Catarí en el Mundial de Argentina, ¿te acordás? ¿Que, para proteger no, el, en el Mundial de España, el Ejecutivo. Ahí está, perdón. El Mundial Kuguití, de España. y Francia. Bien, ahí va. Bien, Daniel. Ahí está. Sí. Fue, el Mundial
0: de España. Entró, que entró, de
2: Uy, me vino a la cabeza.
0: Y no, pero no le cobraron, le cobraron un penal a favor de Francia, entró y, y el juez dio por no cobrado el penal y el partido siguió.
2: pero ¿Y, y allá pasaba, pasa algo similar? ¿Pasaba algo similar? ¿Se metían?
0: Sí, lo que pasa es que en el nuestro otro, el juego que suplente hay un príncipe que manda tanto o más. ahí, ahí Se ejerce poder. Ahora no está pasando tanto, ahora no está pasando tanto, pero yo, a veces me reía, ¿no? Porque... A veces cuando el juez... Yo lo miraba al juez y como que le sucaba al príncipe. Le suco a este... Porque el, el, los árbitros tam, son de lengua árabe, son de religión musulmana, pero generalmente son de países de la región, de Jordania, Egipto... Generalmente, ¿no? Ajá. Entonces...
1: Este,
0: a mí está fea si pierdo con el príncipe acá al lado, pero para vos también. lo tiró, eh? Claro. Pero,
2: y, y justamente convivir con, con, con todo todo ese poder y toda esa locura, ¿no? ¿Dónde te ponía como entrenador?
0: Bueno, hay, hay situaciones que son curiosas y son distintas y son difíciles, pero hay que hay que acostumbrarse a un montón de cosas y y bueno y tratar de, de ejercer el trabajo, por supuesto con, con, con profesionalismo, con dignidad, hay un montón de cosas, pero hay que entender también cómo es la cultura y el, y el tema de la religión también, ¿no? Lo primero que aprendí es el tema de la religión, seguro. Imagínate, el primer partido, uno arengando, eh, motivando, eh, hablando de los últimos detalles, que el jugador está atento, aparte sufren un poco ellos de concentraciones, y, y es la hora del rezo y todos se van a rezar, y, y el rezo a veces deja al jugador un poco planchado desde el punto de vista emocional, por algunos minutos. Claro. Eh, entonces, bueno, hay que aceptarlo. Uno dice, yo no, en Uruguay no aceptaría que los jugadores entran con este nivel de, act de activación. Bueno, los rivales están haciendo lo mismo.
2: Claro. Ahí. O sea, el rezo lo, lo, los aplaca, los saca de foco.
0: Y un poco, un poco. Están acostumbrados, están ¿eh? acostumbrados. Lo hacen todo el día. Sí, claro. a este, ver actividad rápida, algunos lo hacen más rápido, otros no. En ese momento, cuando yo comencé en el golfo, eran dos extranjeros por equipo. Ahora hay siete. Entonces, bueno, en el equipo titular casi siempre juegan los siete o por lo menos juegan cinco. Uh -huh. Entonces uno está, por lo menos los extranjeros, generalmente uno de los siete o dos o tres también son musulmanes. Este, ahora son más jugadores que uno puede tener un poco más, eh, que combine un poco con nuestro pensamiento. Este, el jugador a la vez es bravo motivar, desde el punto de vista económico no es el asunto.
1: Claro, 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 claro. Es
0: más, estamos todos claro. nosotros ahí, los extranjeros, los, los jugadores, los médicos, los técnicos, estamos ¿Y todos el... ahí buscando lo que a ellos les sobra.
2: Y donde, además agregando como, como dificultad dificultad agregada el tema de la, la barrera del idioma, más allá de traductores o, o, o lo que o como sea, ¿dónde encontrar los estímulos para, para moverle la fibra?
0: Bueno, el jugar en la selección, el, el tener alguna historia dentro del club, eh, ya, ellos son fanáticos de las redes sociales, eh, y bueno, ya hay muchos exjugadores y jugadores de selección que ya están participando en el programa, este,
1: hay una beta,
0: hay algunos entrenadores en segunda división que son saudí, este, a, bueno, yo soy, casi todos los años hago dos o tres charlas a los entrenadores jóvenes, Ajá. Este, y este año ya empezamos y ya también me pidieron la colaboración y siempre hay como un grupo que está en la región y de donde yo trabajo y está cerca y buscando información y tra ya trabajando en colegio eh, ya, está, ya hay una beta, el deporte el, el gobierno lo está apoyando mucho y sobre todo el fútbol, entonces por ahí está un poco la motivación eh, porque generalmente el, el saudí eh, se alista al ejército y ahí tiene que pasar dos años y después cobra de por vida Ahí está con la ayuda del gobierno, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cualquiera va a salir del al gobierno, al, al ejército o a la policía.
1: Mira vos, mira vos. Este, y a propósito es, de, de de la religión y, bueno, el clima y las costumbres, eh, ¿cómo, ¿cómo haces para entrenar y, y, y para vivir? ¿A qué hora? ¿Cómo, ¿Cómo es un día normal cuando estás en actividad allá en Arabia Saudita?
0: Se entrena siempre de noche. Yo trabajé en, en Riyadh y en Doha, en las dos capitales, capital de Arabia Saudita uh -huh. y capital de Qatar. Eh, ahora estoy trabajando en Jeddah, que queda más suroeste, en la ciudad de Meca, que está contra el Mar Rojo. Y ahí hay mucha humedad y mucho calor. En todo el país se entrena de noche, pero acá en Jeddah se entrena un poco más tarde. Siempre de noche, siempre. Estilo básquetbol uruguayo, ¿no? Siempre el horario de noche, inclusive muy tarde en la época de verano se, se entrena tarde inclusive 11 de la noche, 12 de la noche eh, cuando nos toca el mes de ramadán que generalmente nos está tocando en pleno verano ahora cada vez se está, está corriendo un poco hacia atrás hacia el otoño este el ramadán también se entrena muy tarde, como a las 12 de la noche a la una de la mañana porque no se pueden alimentar hay que esperar que se alimenten eh, de día no se pueden alimentar, entonces hay que esperar que se alimenten de noche, de tardecita, que hagan la digestión y después entrenar. Este, ahí se nos va muy tarde, terminamos como a las 3 o 4 de la mañana en el club. Uh -huh. Pero bueno, eh, y no se va acostumbrando, ¿no? Eh,
1: ¿y, y ¿Viven también así? ¿Se vive más de noche que de día? Sí, sí,
0: viven de noche, viven de noche. Viven de noche. Porque hablamos sí, de, de 50 la práctica, son las 7 de la tarde y viene un jugador y me dice, perdón, coach, me dormí, 7 de la tarde. No.
2: ¿Pasa de eso? que lo tiró?
0: Pasa, pasa, claro, pero bueno eh, Yo, ya decir que no dormí se si Costó las doce mediodía dormir
2: ¿Y cómo y cómo lo manejás en un caso así?
0: Y bueno... Depende, eh,
2: ¿Alguna vez yo te lo pregunté? ¿Me acuerdo hablando? De, sí sí. Y, y vos me dijiste de, Si abría la puerta y encontraba Ponerle en una actitud este poco profesional Dependía el jugador que fuera Porque en algún caso capaz que había que silbar Y, y mirar sí. para otro lado ¿Cómo lo manejás ahí?
0: Eso me lo enseñó el peto Viña Que se lo había dicho el pulpa Chamele Ahí ah. está el Nacional, cuando me criticaban por, porque no controlaba yo Nacional en la disciplina el, el
2: tema Horacio, era así, tal cual
0: ahí está, y, me, y todo el mundo me estaba dando palos y, y, y se ve que en la radio estaban hablando de eso, yo capaz que no estaba muy enterado pero un día 3 y el, 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 el Peto Viña bien temprano una helada grandísima el Peto, el único que estaba el Peto y el Peto para los más jóvenes, campeón del mundo claro. jugué de la selección como 15 años eh marcó en los mejores punteros de América de, en sus mejores momentos, un, un personaje, campeón a todo, a todo, campeón uruguayo, campeón de América, campeón del mundo, humilde, un tipo humilde, un tipo, y estaba de intendente nacional. Y, y él se metía poco en el fútbol, él generalmente charlaba, y un día me llama y dice Carreño, ¿podemos conversar un rato? Y yo sí, peta cómo no, Gustavo. Y ahí me dijo, ¿sabes lo que decía el pulpa, el pulpa de la disciplina? No, no, dígame, me dice. Y, y se entraba a las 12 a la una de la mañana en la concentración vieja, donde yo también concentré en el 88 con Nacional. Y decía, entraba, y entraba el pulpa a los cuartos y un día encontró a, a Duarte y a Rubén Bareño, que eran uh -huh. dos integrantes del 71, pero eran suplentes en ese momento. Juan José Duarte y Rubén Bareño. Y el, y el Pulpa los mandó a dormir inmediatamente, apaguen la luz dejen de estar chocando y duerman que mañana tenemos un partido importante y en la otra habitación entró y estaba Cubilla Manga, El Peta y Mujica jugando el truco y entró el Pulpa y los vio y Manga creo que fue no sé quién le dijo, ya terminamos y dice, jueguen, terminen tranquilos, jueguen tranquilo si hay una revancha, jueguen una revancha y pues acuesta, que mañana tenemos un partido importante esta diferencia entre, dice, hay alguno que hay que dejarlo y hay otro que hay que exigirle, depende de quién. Es una anécdota de... Y bueno, esas cosas también me han servido ahí en Arabia Saudita pa, para contemplar algunas cosas que son culturales, religiosas y,
1: tenés, tenés y, un... y
0: tratar de mejorarlas por otro lado.
1: Una, una, una anécdota muy interesante ¿no? con un jugador, me acuerdo, que vos, vos habías instrumentado eh, en Nacional un, una multa económica, el que llegaba tarde. Y, sí. y hubo un día que, que hubo una siesta y se llegó tarde de la siesta. Y te, y te sí. pagaron la multa y te dejaron plata para la multa que viene, ¿no?
0: Para que viene. Adelantado.
1: Qué jugador. ¿Qué, qué? <risa> y, y ese jugaba, ¿eh? Con las dos piernas.
0: Sí, sí. Sí. Falta de consejo no fueron. Siempre lo hablamos. Sí. hasta sí. De, de, de todo tipo. De, de, de su madre. De, de, a todos los jugadores. Sí. A todos los jugadores jóvenes falta de consejo, no
1: hay. Hay cosas, era, era, hay, era, vivirla, eran, hay
0: cosas que hay que vivirla,
1: que Eran 500 pesos,
0: y te dio mil, ¿no? te dijo, esto es de
1: hoy, esto mañana, y seguramente... Y, los sacar, pidió, ¿verdad? no
0: tenía los 500 pesos, lo tuvo que pedir.
1: <risas>
0: Pero ya pidió mil adelantados, toma <risas> 500 y 500 para mañana. Qué grande.
1: Qué tema, ¿no?, la, 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 la disciplina y dependiendo del lugar también, porque claro, ahí ahí en el, en, en el fútbol del Golfo, como vos decís... Eh, ayornarse a las costumbres ser ser uno de ellos no no sabes lo, si es lo recomendable no hay manual
0: a... no hay manual no hay, hay hay cosas que están establecidas y, y hay conductas que ten, todos tenemos que tener en, en todos en, en nuestros lugares en el, de donde en lo cotidiano no donde uno se desarrolla y, y por supuesto más en un trabajo más en una fábrica en una obra en un equipo de fútbol hay disciplinas a seguir en el liceo en la escuela pero no hay manual no hay manuales. Eh, depende del momento, depende de quién es. Y hay cosas que hay que vivirla, ¿no? no, no. Ah. Hay gente que no está en el, en el momento madura o, o para pensar ciertas cosas. Y sí para, de repente, desarrollar lo que uno quiere, el juego, ¿no? En el mejor momento. Eso en el fútbol pasa permanente. permanente. Ah, pero,
2: pero te lo va dando el tiempo también, ¿no? El tiempo, el roce, la experiencia aplicada. El... Ahí vas va, va viendo... Este, justamente, el, el
0: manejo de los grupos, la dinámica sí, de Sí, viviendo ¿no? y aprendiendo. Exacto. Y, pero lo que tienen los equipos grandes, que nos recibe demasiado, es que hay, hay muchos testigos y muchos opinólogos. Exacto. Entonces, a uno también tiene que, de repente, eh, seguir un camino que va paralelo a eso. No siempre, pero eh, todo el mundo está mirando las conductas, entonces... Y todo el mundo está mirando la conducta del entrenador o de, o de la persona que está a cargo, sea quien sea, cómo pa, cómo actúa te... en esas circunstancias ah, y, y, y hoy... hay cosas que son más simples.
2: Y hoy viste que, que, que se, se, se publica todo, se muestra todo, se exhibe todo, no. es todo vertiginoso, todo, pa, si será complejo.
0: Sí, sí, pero pero en, en todo lo, en, siempre no hubo. El equipo grande te sirve siempre, en todas las etapas, en toda la época. Y bueno, a veces uno tiene que seguir ciertas conductas que de repente no ayudan a, a la persona que está cumpliendo un desarrollo, o está cumpliendo un, un aprendizaje. Hay cosas que hay que pasarla, para, mm. o, o esperar otra etapa. Y no todo, no es así nomás, este se adapta, este no se adapta. ¿no? Hay gente que lo puede manejar mejor, eso también, ser rígido, y, o dictatorial, y... Y también un furo un poco hijo de, de, de dictatorial, a nivel de dirigente y, y, y quizás a, a nivel de la disciplina.
2: Pero vos oh, pero, pero me parece, y eso te lo, te lo reconocen muchos de tus dirigidos en el tiempo, Ha llevado adelante una forma, un método persuasivo. O sea, eh, está claro que tiene que haber un orden para funcionar, pero funcionar desde ese orden y no desde la orden.
0: Sí, a mí, me, y me tocó muy joven, en un equipo grande, manejar en el mismo año, o por diferencia en los dos primeros años, jugadores del de, de nivel de Rubén Sosa, con problemas articulares en sus rodillas fundamentalmente, problemas físicos, y con una idolatría tremenda, uh -huh. eh, y Rubén, por supuesto que conocía, es muy profesional y conoce muy bien todo el, todos los métodos del fútbol, Increíble que Rubén, con todo lo que se le puede criticar, él, él respeta todo, todo, él, él conoce cada cada movimiento de del fútbol en todo su saber, eso es muy importante. Fonseca queriendo jugar un mundial, Peralta viniendo a recuperarse y, y Fabián O'Neill, que venía de la Juventus con 30 años, con un montón para aportar. Y, y bueno, y, y Fabián quería ser de cierta manera y bueno, ¿dónde está lo.? lo persuasivo, lo permisivo, de repente... Es que, o ni quiere estar de esta manera, lo tenemos que tener de esta manera o no tenerlo, eso hay que elegirlo. A partir de que elegimos tenerlo, tenemos que tratar de ir caminando y lo mejor posible. Peralta también está en una etapa de aprendizaje tardía, o, o le pasó muy temprano todo, que ahora quiere vivir otras cosas que no vivió. Y, y es bravo, y Fonseca está buscando un objetivo individual tan grande que puede perturbar el, el, el camino que llevamos nosotros. Y Rubén también, deseo de jugar, la hinchada lo pedía. Bueno, todas esas cosas me hicieron eh, ver las cosas de una manera o aprender rápidamente de cómo solucionarlas. Bueno, sin hablar del resto del plantel, que también eran jugadores que venían de distintos clubes, generalmente todos jugadores que estaban por jugar un Mundial, y jugadores que estaban por ir a Europa, que todavía no habían ido a Europa, y todos estaban con, con posibilidad de ir, con precios ya fijados, con gente mirándolo, había como un apuro que, que nos hacía pensar día a día. Este, pero bueno, yo creo que que en el caso de Peralta, por ejemplo, ¿qué era lo que mejor sabía hacer Peralta? Comportarse, ¿no? Eh, seguir los, 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 las... La, las reglas de, que establecemos, tampoco, siempre va a fallar. ¿Qué es lo que mejor hace? Jugar. No lo podemos suspender justo ni lo que mejor hace. Sacaré, le sacaremos plata, le, le, le enseñaremos un poco más, gastaremos más de tiempo, pero jugar justamente es lo que mejor hace y bueno. lo que más precisamos de él. Uh -huh. Ahí no hay que castigarlo. Eso, bueno, costó entenderlo. Los, los compañeros, había compañeros que tenían buen comportamiento, profesionales, y no tenían la oportunidad que tenía Horacio, eso en un plantel la veces desequilibra un poco, pero como era un plantel con muchas ganas, con, con buena mentalidad, sabía pasar obstáculos y, y Nacional en su cabeza en ese momento, más allá que H es un dirigente de peso y, y de importancia dentro de todo los destacamento del club, inclusive el fútbol, eh, el club estaba con unos atraso económico grande que tampoco le daba eh, tener todo agarrado de la mano y todas esas cosas, bueno un aprendizaje para todos no para los jugadores sino también para mí
2: claro pero es todo un tema no este eso de respetarle la diferencia al diferente pero sin este eh, pero preservando al grupo entonces poner todo de acuerdo no es sencillo y, y buscar y hay, un objetivo que, y, que es eh, ganar no, totalmente que ahí sí está lo, lo colectivo ante todo eh, sí. pero... uno cuando dirige
0: un equipo como me ha tocado sí. wander se dedica más a la docencia y de repente hay otras cosas que, que uno puede manejar pero resulta y el resultado no es tan imp es importantísimo en él también pero se valoran otras cosas Dan, hay más tiempo hay el, menos testigos
2: el momento, el lugar, pa, un montón de, de aspectos que juegan eh, la vida misma es así <ríe> este, sí. eh, tal cual tal cual Daniel, interesantísimo y, y este tiempo de, de aislamiento, ¿cómo lo viviste?
0: no me puedo quejar, estoy aquí en el campo ya hace pa, un mes y medio qué lindo, ¿no? sí el, el club yo cumplí un mes, casi cuarenta y un días en, en, en mi apartamento en la de saudita en la ciudad de Leda y eh, bueno casi encerrado porque nos salimos los primeros días de esos cuarenta días y después casi un mes encerrado y ni siquiera al supermercado porque yo prefería no salir, bueno ahí nosotros teníamos el complejo donde vivíamos teníamos todo pero bueno, también el club me ayudó a salir y, y el consulado uruguayo también, muy bien, muy bien se se portaron y, este, y pudimos venir aquí a Uruguay. Yo me vine directo al campo, estuve 15 días medio ahí encerrado ahí, medio pero no es lo mismo estar encerrado en llega que estar acá en el campo, sí. que hay lugar para caminar, para ver lejos, este y bueno, ya disfrutando ahora de la familia, de mi madre, de mis hijos. Este, bien. En mi lugar, y bueno, ya ahora con la cabeza ya para ir.
1: ¿Te quedó una espina en su momento cuando cuando Tavares te, te nominó como para ser entrenador de la, de la sub-20 y no salió?
0: Sí, la espina que me quedó fue en el 2010, sí. nada más ahí. Sí, antes después 2010, Después, ese, varias veces sonó mi nombre, pero nunca como.
2: como de esa ¿no? manera. Claro.
0: Yo siempre dije cuando Tavares me. me lo ofreció oficialmente él o me. me no sé si me ofreció el cargo oficialmente, si no me dijo la posibilidad, pero él personalmente y, y las palabras que utilizó, eh, la verdad que, que, que me sedujo mucho en ese momento, pero ahí en eh, la espina, pero después nunca más, nunca más, después me agarró en otros momentos que, que era una linda posibilidad y nada más que eso, pero nunca fue concreto. Uh
1: -huh. ¿Y te queda volver a dirigir acá?
0: Bueno, no sé, la verdad que... A mí me gusta, yo soy apasionado por el fútbol también y, y este no sé, no sé, el futuro el futuro lo va a decir una vez el, el deseo generalmente uno lo tiene, ¿no? Este, por más que diga que no ahora, me va a venir más adelante y, este, y bueno Nacional y Wanda son dos equipos que me han dado mucho a, a nivel de jugador y a nivel de entrenador uh -huh. Todo, Wanda como que me dio la vida y Nacional me dio el, el conocimiento algo así este. Pau, qué definición ¿Sempeña? esa ¿Eh?
2: qué definición esa
0: sí, como jugador Wander me dio la vida y como entrenador también y al final me hizo conocer un poco más en el mundo sí. ahí por ahí anda
1: la cosa el crecimiento, ¿no? en función de, de ese conocimiento de sí. que sí. y la, la las dos etapas fueron
0: ¿no? muy importantes Wander me apoyó en los dos peores momentos míos los dos. en mi edad de adolescencia donde perdí mi padre y quedé un poco medio suelto hay gente de Wander, tanto dirigente como entrenador medio como que me, me adoptaron y, y bueno, y todavía me dieron la posibilidad de, de tener una profesión y cuando entrenador también, cuando dejé el fútbol Wander fue el que me abrió la puerta y me dio la, la oportunidad de, de volver a nacer esas cosas, y nacional también, las dos etapas que yo tuve como jugador y como entrenador, viví cosas muy importantes ¿Ah, sí? así que siempre tan Van a estar medio como de mi lado Siempre están abiertas esas posibilidades
2: Bueno Daniel, un gusto Escucharte, anduvimos por todos lados ¿Cuándo, ¿Cuándo te volverías?
0: Y bueno, ya, el club que viaje hoy Mañana pasado pasado Está difícil salir de aquí Pero Pero no creo que sea ni hoy ni mañana Pero tres, cuatro días Ahí va a andar la cosa
2: eh, te, te saludamos pues, que, 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 que bueno, que sea para bien Todo lo que venga y y, y bueno, la seguiremos a distancia, te estaremos llamando este y, y esperemos que, que bueno, que, que, que continúe la experiencia esta tan lejos, pero productivamente y, y, bueno, en cualquier momento nos encontramos, Daniel. Un abrazo, muy amable. Bueno,
0: muchas gracias, un gusto hablar, como siempre. abrazo, abrazo Daniel. abrazo, da abrazo. lo mejor para todos. Igualmente.